0: 70 aniversario de que fue aprobado en el Congreso de la Unión el voto federal de las mujeres, o sea, la ciudadanía plena, que fue, primero fue aprobada por las cámaras el 6 de octubre, y fue publicado en el diario oficial el 10 de octubre, hace 70 años. Entonces, pues nos vamos a dedicar a analizar cómo se llegó a este punto, lo difícil que fue para las mexicanas obtener la ciudadanía y para que ustedes puedan abundar en este tema tenemos para ustedes el libro La Revolución de las Mujeres en México, porque como escribió Herbert Marcuse, este cambio de que las mujeres fueran ciudadanas y pudieran también eh, tener eh, cargos políticos, no solamente votar, sino ser votadas. Pues a decir de este pensador, eh, es la revolución más grande que ha vivido la humanidad. Y, y no vayan a pensar, por ahí algunos de los radioescuchas, de que bueno, pues usted lo está diciendo porque es mujer. No, es que esto implicaba un cambio estructural en materia eh, no solo política, sino también económica, social, cultural. Y eh, pues le pusimos este título a la obra que publicamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Revolución de las Mujeres, que contiene artículos de especialistas como Gabriela Cano, Rosa María Valles, Enriqueta Tuñón y Lucía Melgar, entre otras. Entonces, eh, llámenos como siempre está a su disposición los teléfonos 55 55 36 89 89 y el 55 56 82 28 12. Y bueno, tenemos que recordar pues, el programa pasado. Vimos cómo eh, pues las mujeres tenían, tuvieron que luchar a lo largo de la historia por cada uno de sus derechos. Las y los docentes, el programa de la de, 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 de las mujeres. Y hoy vamos a hablar de la ciudadanía. O sea, si las mujeres no eran ciudadanas, pues no tenían eh, personalidad jurídica, no tenían eh, sus derechos civiles, sus derechos laborales, tampoco les eran reconocidos. Entonces, además de luchar por su derecho a la educación, después tuvieron que luchar por todos estos derechos. Y es común que se piense que en México, pues, no hubo eh, lucha sufragista. Nada más lejos de la verdad. Cabe destacar que desde eh, 1824 hubo, una carta de 20 zacatecanas que le escribieron al primer congreso de la vida independiente de México solicitándole participar en, en la discusión sobre el rumbo que iba a tomar el país. Eh, cabe destacar que, bueno, pues había caído el ef efímero imperio y se estaba discutiendo pues la Constitución eh, que va a establecer la República Federal en México. Esta Carta de las Zacatecanas fue, eh, la exhibimos en una exposición eh, que se puso en el Archivo General de la Nación con todos los documentos alusivos a este tema, eh, que se llamó «Del derecho del voto al ejercicio del poder». Sin embargo, pues eh, esta carta no tuvo absolutamente ninguna resonancia ni fue tomada en cuenta siquiera por los diputados eh, pues, de esta primera constitución de la vida independiente, porque hay que recordar que había habido el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en el momento mismo de la insurgencia, pero ya una vez consumada la independencia, pues la constitución de 24 eh, eh, va a, a ser la primera eh, constitución de la vida independiente del país. Pero fíjense que también hay otra carta en 1856 al Congreso de 56-57, donde se, eh, allá las firmas son 86, o sea, son muchas más donde se está solicitando también, pues, que eh, puedan las mujeres participar en lo que se está decidiendo. Y en ese constituyente, si sí recordarán ustedes que hemos visto que hubo un par de legisladores que defendieron, eh, pues, a la situación de las mujeres. Uno fue Ignacio Ramírez. El nigromante que señaló que también había que legislar para las mujeres e incluso para los niños, pues sin embargo su propuesta no tuvo eco. Y otro diputado que fue Antonio Escudero que señaló que las mujeres se convertían en una cosa cuando se casaban puesto que no tenían ningún derecho. Y ahí tuvo inclusive una polémica con Ponciano Arriaga que le dijo que eso era falso. Evidentemente Ponciano Arriaga representaba pues la mentalidad de la época, así como Melchor Ocampo cuando hace la epístola en 1859 en que se habla de la mujer como un ser débil que necesita la protección del hombre fuerte. Y esto era lo que pensaba la sociedad en ese momento, la posición del nigromante y la posición de Antonio Escudero eh, fueron, recordarán que Ignacio Ramírez, este era uno, su seudónimo predilecto, el del nigromante, pues fueron acciones de vanguardia que no fueron compartidas por el resto de los diputados. Ah, en esas mismas fechas, en Estados Unidos, ya se estaban dando lucha por los derechos, no solo políticos, sino también laborales. Empezaron las huelgas de trabajadoras en Nueva York y también las de las sufragistas que se unieron a la lucha en contra de la esclavitud en Wyoming y fueron brutalmente reprimidas. Sin embargo, estos eh, hechos pues tendrían repercusiones porque después se convertiría Wyoming en el primer estado de la Unión Americana donde las mujeres pudieron tener voto por lo menos a nivel local. Aquí en México también hubo eh, lucha por los derechos de las mujeres hubo pues una huelga de zaraperas en Puebla en 1884, eh, las enrolladoras de tabaco que le llamaban también cigarreras de la Ciudad de México en 1887 y Laureana Wright en 1889 esta mujer que se destacó no solo en el periodismo sino que fue la única mujer que pudo entrar a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, este cenáculo de intelectuales mexicanos que surgió desde la época de Gómez Farías, pues Laureana Wright eh, escribe un artículo que se llama El sufragio de la mujer. Y ahí, eh, pues publicado en las Violetas del la Anáhuac, refiere cómo están avanzando la lucha por el sufragio en Estados Unidos y que aquí también se debe de, de dar. Pues ya cuando se inicia eh, el siglo XX, tenemos que en el programa del Partido Liberal Mexicano se va a incorporar un tema que hasta ahora se está reconociendo, que es el de el trabajo que realizan las mujeres en sus casas, tanto en sus propias casas como en las casas de los demás. En el programa del Partido Liberal se consideró que esto debería de eh, pues reconocerse y remunerarse este trabajo. Eh, bueno, como saben, pues el programa del Partido Liberal no va a a concretarse, pero va a influir desde luego estas, todas estas ideas sociales después en la constitución de 17. Pero antes de que lleguemos a la constitución de 17, hay que señalar que las mujeres en la etapa revolucionaria, pues formaron clubes políticos antireleccionistas. Y, por ejemplo, eh, Dolores Jiménez y Muro, todos estos clubes eran encabezados por las maestras normalistas, que recordarán ustedes que fue la primera profesión que fue aceptada por la Sociedad para las Mujeres. Entonces, Dolores Jiménez y Muro formó un club antireleccionista que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc, y en 1910, hicieron una huelga, una manifestación primero, y después se convertiría en una huelga de hambre cuando se las, las llevaron a prisión, la manifestación en lo que ahora es la glorita de las mujeres que luchan, que, en donde estaba antes la estatua de Cristóbal Colón. Y ahí denunciaron el fraude de la séptima reelección de Porfirio Díaz entre los textos que pronunció la maestra Dolores Jiménez y Muro señaló que las mujeres tenían derechos y obligaciones más allá de los que se les habían conferido en el hogar. Como les decía, fueron encarceladas, ahí hicieron una huelga de hambre y finalmente la soltaron. Las maestras normalistas hicieron la revolución, participaron en todos los grupos revolucionarios y desde luego cuando triunfa la revolución demandaron el voto señalando que la Constitución no señalaba el sexo que deberían de tener las votantes, sin embargo pues esto no se les va a conceder. Ella eh, hablaremos después de los congresos feministas y de pues todo lo que sucedió en la Constitución de 17 y cómo se organizan eh, las mujeres en un movimiento sufragista que alcanza grandes dimensiones en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Vamos a hacer un corte y vamos a escuchar una composición interpretada por Nacha Guevara este, de un musical argentino que habla de la vida de Eva Duarte y hace alusión precisamente al voto femenino. Escuchemos. Creo que te, tenemos algún problema técnico y no eh, funciona ahorita la consola para escuchar la música que les habíamos eh, pues, seleccionado. Entonces vamos a, a continuar con nuestro tema mientras se puede arreglar este problema. Y eh, pues les decía yo que eh, las mujeres demandaron el voto al gobierno de Madero una vez que eh, pues se logró sacar a Porfirio Díaz del poder, pero pues el gobierno realmente va a estar tan accidentado, el gobierno de Madero, que no hay ninguna respuesta ni acción eh, positiva en favor del de sufragio de las mujeres. Y lo que va a darse después ya. Eh, pues en el momento de la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza para eh, pues derrocar a Victoriano Huerta, quien traicionando a Madero acabó con su gobierno y con su vida. Y en este proceso eh, vamos a, a ver que hay un personaje de origen sinaloense, Salvador Alvarado, que va a estar, eh, pues, consciente de que no puede cambiarse a la sociedad, no puede ponerse en práctica los principios de la Revolución Mexicana sin la participación de las mujeres. Entonces, por eso hace el, el Congreso Feminista, él lo auspicia en Mérida, eh, porque pues, se le había encomendado eh, primero la, la comandancia de la zona de Yucatán después fue gobernador interino de eh, este estado y entonces ahí va a reunir a todas las maestras normalistas en un primer congreso que no deja satisfecho a Salvador Alvarado aun cuando pues eh, Hermila Galindo una maestra de taquimecanografía, gran oradora, que en ese momento ya era secretaria de Venustiano Carranza, va a presentar su ponencia, La mujer del porvenir, en la cual demanda pues, la participación política de las mujeres y también su educación sexual, por lo cual es muy atacada pero no se llega a las conclusiones que Salvador Alvarado esperaba y por eso se llevará a cabo un segundo congreso en el que sí se pide ya el voto restringido activo, o sea, para votar, no para ser votadas. Esto, eh, pues... Eh, ya era un paso de que las mujeres empezaran a tener esta conciencia política que habían pues tenido a las que habían organizado los clubes revolucionarios y después Hermila Galindo en el Congreso Constituyente de 17 va a presentar eh, la iniciativa de que se dé el sufragio local para las mujeres, o sea, restringido nada más al ámbito municipal. Es muy importante recordar la participación del de eh, general michoacano que representaba a Oaxaca, porque acuérdense que pues estaba todavía todo el país en guerra, los soberanistas en Oaxaca, eh, los zapatistas en el sur, los villistas en el norte, Peláez, eh, apoyado por las compañías petroleras. En fin, el país estaba en guerra y eh, además estaba el ejército este, estadounidense buscando a Villa con la expedición punitiva. Entonces, en semejante escenario, pues eh, desde luego eh, no pudimos conocer el voto de Salvador González Torres después cuando se discute la iniciativa para dar la ciudadanía a las mujeres, pero sí eh, pueden ustedes ver su discurso brillante defendiendo a las mujeres, señalando que es absolutamente eh, absurdo que se crea que tienen menor inteligencia que el hombre porque tienen un cráneo más pequeño, pero a pesar de esta defensa brillante de... Salvador González Torres, pues el dictamen del Congreso es contrario a darle la ciudadanía a las mujeres porque prevalece el, la, la, la visión de Inés Malváez, que era de la que participaban todos los diputados, que consistía en que las mujeres estaban dominadas por el clero y que si se les daba la ciudadanía se iba a perder todo lo que buscaba la revolución. Y es que, como ustedes recordarán, pues la iglesia había apoyado a la dictadura porfirista, a la dictadura huertista, y estaba en contra del proceso revolucionario. Entonces, no se dio la ciudadanía, solamente hubo dos abstenciones, de Esteban Baca Calderón y de Hilario Medina, y eh, a pesar de que las mujeres habían hecho la revolución, pues la revolución no les hizo justicia a las mujeres y no les otorgó la ciudadanía. No obstante, pues Hermila Galindo lanza su candidatura para eh, pues participar en el Congreso. Desde luego, pues no va a obtener eh, la diputación, pero se va a convertir en una censora legislativa eh, señalando a, al hombre que estuvo en su lugar como el legislador del silencio porque nunca participaba en nada. En los estados se van a dar algunos avances. En 1922, Felipe Carrillo Puerto, que había sido el presidente del Partido Socialista del sureste, llega a la gubernatura y considera que la Constitución no prohíbe que las mujeres participen políticamente, por lo tanto, ella él va a ver que se designe a la primera regidora en la historia de México, que va a ser Rosa Torres en Mérida, y también que se elija a tres diputadas eh, locales, obviamente, Elvia Carrillo Puerto, su hermana, Beatriz Peniche y Raquel Cicero. Sin embargo, como ustedes recordarán, pues eh, Carrillo Puerto es asesinado y cuando eh, pues esto sucede, eh, las eh, legisladoras tienen que dejar bueno, nunca, nunca toman posesión, son eh, inclusive amenazadas y tienen que salir eh, de Yucatán. El via Carrillo, puerto se va a San Luis Potosí y eh, pues se queda nada más Beatriz Peniche porque era amiga de los que quedan en el poder, pero se le eh, excluye de todas las actas. Entonces, eh, en Yucatán no volverá a haber una mujer en cargos políticos, sino hasta 1967. Y hoy otro estado en donde se dio un avance temporal fue en San Luis Potosí, precisamente donde Rafael Nieto dio el voto activo y pasivo a nivel local, pero solo a las mujeres que supieran leer y escribir y que no estuvieran vinculadas con organizaciones religiosas. Y sin embargo, como Elvia Carrillo Puerto se va a San Luis y lanza ahí su candidatura y además tiene mucho éxito, pues el sucesor de eh, Rafael Nieto va a derogar esta ley que permitía a las mujeres la ciudadanía local, él fue a Abel Cano para que no fuera a presentarse ninguna otra mujer que pretendiera tener un cargo de elección. Entonces se acaba con este avance que se había dado en Yucatán y el que se dio también en San Luis Potosí. Y entonces tenemos que el sufragismo va a seguir en pie de lucha. Va a haber pues una gran organización, como les decía, sobre todo en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero antes de que venga el gobierno de Lázaro Cárdenas, como recordarán ustedes, tiene lugar la Guerra Cristera de 1910 26 a 29, porque la Iglesia Católica había estado en contra de la Constitución de 17, el Papa incluso había llamado a una acción nacional para defender al catolicismo y en contra de la educación socialista, es así que surge el Partido de Acción Nacional, eh, pues, respondiendo a este llamado y en la guerra cristera van a participar activamente las mujeres, lo cual va a confirmar esta idea generalizada que había habido en el constituyente de 17 y que persistió en esos años de que las mujeres eran manejadas por la iglesia que eran fanáticas y que, pues, no este, había que darles participación política. En 1935, el presidente eh, Lázaro Cárdenas va a designar a Palma Guillén como la primera, eh, pues, mujer que tiene una representación diplomática ya habíamos comentado que Carranza también le había dado a Hermila Galindo un nombramiento diplomático con, para tener una misión cultural, pero pues esto fue un nombramiento que se le dio cuando ya este estaba el problema de la sucesión presidencial y Carranza fue asesinado y ya eh, pues Hermila Galindo no pudo ejercer. Este cargo diplomático Y Palma Guillén sí lo va a ejercer Un año nada más va a estar en Colombia Porque allá eh, pues los eh, grupos conservadores Se van a manifestar en su contra Y ella va a pedir su cambio a Dinamarca Pero este nombramiento dio esperanzas A las mujeres de que Cárdenas iba a finalmente a reformar la Constitución, porque todos eh, argumentaban que había que reformar la Constitución para otorgar eh, la ciudadanía a las mujeres, aunque eh, pues las eh, mujeres del de inicio del siglo habían dicho que si la Constitución no lo prohibía, pues entonces este, estaba permitido, pero eh, pues el criterio que prevaleció es que se tenía que hacer la reforma constitucional. Y el presidente Cárdenas habló de que era necesario hacer un frente unido de todas y todos los trabajadores, un frente de los sindicatos para luchar por sus derechos. Y las mujeres respondieron a este llamado haciendo un frente pero un frente unido por los derechos de las mujeres. No sé si ya se compuso y si vamos a poder escuchar la cápsula. Bueno, pues vamos a hacer un corte para escuchar los textos que les hemos preparado, en donde van ustedes a ver cómo pues el frente. Pro derechos de las mujeres, un movimiento sufragista de grandes dimensiones. Para que ustedes se hagan una idea, llegaron a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país para promover el voto. Tenían un programa muy completo, también los derechos laborales, eh, las maternidades. Era un a, programa amplísimo que unió lo mismo a Penerristas, el partido eh, pues, oficial del de, Partido de la eh, Nacional de la Revolución, fundado por Calles. También iba, estaban eh, integrantes del Partido Comunista y también de las Ligas Católicas. Ellas fueron encabezadas por Cuca García que era una maestra comunista y le exigieron a Cárdenas que hiciera la reforma para que las mujeres tuvieran la ciudadanía. Eh, para lograrlo le hicieron una huelga de hambre frente a Los Pinos y amenazaron con quemar Palacio Nacional. Entonces Cárdenas mandó la iniciativa, pero después... Esta iniciativa queda congelada y aunque ya tenía la aprobación de los congresos estatales necesarios, nunca se publica. Entonces la lucha sufragista continuará. Veremos cómo ya en 1952 Amalia González Caballero va a pedir esta reforma a Ruiz Cortines, Van ustedes a oír los textos y lo que contesta Ruiz Cortines, cómo se da la discusión de los diputados sobre dicha iniciativa y finalmente cómo se aprueba el 6 de octubre y se publica el 17 de octubre, hace 70 años. Escuchemos.
1: Es común que se piense que no hubo un movimiento sufragista en México, ya que la ciudadanía se otorgó a las mujeres como una dádiva del poder, primero a nivel municipal en 1947 y luego a nivel federal en 1953. Sin embargo, desde 1824 un grupo de zacatecanas solicitó al Congreso Constituyente participar en la toma de decisiones sin obtener respuesta. Posteriormente, las mujeres demandaron sin éxito su participación política a los constituyentes de 1856 y de 1916. En 1935, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer reunió 800 organizaciones sufragistas. Hicieron una huelga de hambre frente a la residencia de Los Pinos, que logró que el presidente Lázaro Cárdenas mandara la iniciativa de reforma constitucional al artículo 34, misma que quedó congelada ante el temor de que las mujeres fueran a votar por el candidato de la iglesia. A principios de 1952, doña Amalia González Caballero le manifestó al candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortínez lo siguiente.
2: Me es muy penoso como presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres haber obtenido la aquiescencia de diversas repúblicas del continente para conceder las igualdades entre hombres y mujeres, mientras que en mi propio país no hay ni siquiera un intento para otorgárselos. Ruiz Cortines le respondió,
1: Si me lo piden miles de mujeres, lo haría, pero hasta ahora me lo han solicitado grupos de cinco o 20 mujeres cuando más, y esto no puede considerarse como que la mujer mexicana desee tener los derechos civiles y políticos. Si hubiera un grupo importante de miles de mujeres que me lo pidieran, habría de tomarlo en cuenta.
2: Amalia González Caballero fundó la Alianza de Mujeres de México en abril de 1952 y recorrió toda la república para recolectar las firmas de miles de mujeres que demandaron el voto. El 10 de diciembre de 1952, ya como presidente, Adolfo Ruiz Cortines envió a las cámaras la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional. En el Congreso se presentaron acalorados debates. La postura contraria al voto femenino fue encabezada por Aquiles Elordui García.
1: La mujer mexicana maneja el dinero en el hogar. Influye extraordinariamente en su marido. ¿Qué más quiere tener? Temo francamente que las actividades políticas de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Las estadísticas que los periódicos publican manifiestan que hay mayor número de mujeres que de hombres capaces de votar. Si a esto se agrega que en el sexo femenino 90% son católicas y quizá en el sexo masculino no se llegue más que al 50%, resultará que los votos que emitan ellas serán a favor de candidatos católicos. Y yo, señores, aquí tengo más pavor que en la cuestión social.
2: En contraposición, el diputado Luis Y. Rodríguez rebatió.
1: Argumenta el senador Elordui que las mujeres están dispuestas a seguir los caminos que le señala el púlpito. Pero, ¿por qué si nosotros tenemos tanto miedo de lo anterior, no hemos temido entregarles el futuro de nuestros hijos? Pienso, sin temor de equivocarme, que la influencia que pueda tener el clero en el espíritu de nuestras mujeres es ya muy relativa, sobre todo el aspecto político y social. Legalizando su derecho al voto, habremos liquidado una deuda de gratitud con ellas.
2: El diputado Pedro de Alba apoyó esta postura.
1: La mujer mexicana está convencida de que su dignidad consiste en poner un límite y una separación entre sus ideas religiosas y sus ideas políticas.
2: Por su parte, el diputado Lauro G. Caloca señaló...
1: La mujer del hogar piensa como piensa porque no la hemos sacado de allí. Pongámosla en contacto con los grandes problemas sociales y veremos cómo se adelanta inmediatamente. ¿Que la mujer está perdida? Mentira. La mujer en el campo, en el taller, en el laboratorio, en el banco, en la universidad... Está elaborando su propio destino.
2: Finalmente, el 6 de octubre de 1853, se aprobó la reforma que reconoció a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio a nivel federal, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 días después.
1: Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir
0: Bueno pues eh, nos han llegado una serie de llamadas y comentarios de nuestros radioescuchas eh, Julieta Serrano no, perdón, bueno, si Jul eh, Julieta Serrano nos dice que, pues qué difícil ha sido que las mujeres eh, tuvieran cargos eh, políticos y que ella lamenta que luego, y yo, y yo estoy de acuerdo con usted, Julieta, que luego llegan las mujeres a estos cargos y pues no eh, representan a los derechos de las mujeres, sino pues lamentablemente muchas son manipuladas por los hombres. Entonces, bueno, esto ciertamente no ayuda a, a la causa no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto y a, a un régimen democrático. Eh, Ana Gómez eh, pues hace una pregunta muy importante, que por qué no se publicó eh, la reforma al artículo 34 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pues fíjese que esa pregunta justo se la hizo eh, una de las eh, colegas investigadoras que participan en el libro que les estamos dando esta mañana, que es Enriqueta Tuñón, que tiene una obra que se llama Y por fin pudimos votar, y ella entrevistó a, don, a doña Amalia Solórzano, la esposa del presidente Cárdenas, y le hizo esta pregunta que usted está haciendo, Ana. Entonces, eh, eh, en su libro, eh, eh, la doctora Enriqueta Tuñón consigna eh, la respuesta textual de doña Amalia que dice que pues fue un momento muy difícil, que se juntaron muchas cosas y pues que ya esto complicó la situación política y por esa razón no se hizo la publicación. Y es que eh, todo lo que sucedió en este contexto es que Cárdenas, manda la iniciativa después, pues, de la huelga de hambre, porque es todo un proceso. El Frente se organiza, eh, quieren, eh, pues, primero eh, tener eh, sus candidaturas, Cuca García en Michoacán y Soledad Orozco en Guanajuato, dentro del propio PNR pero no, no las aceptan, entonces lanzan su candidatura independiente, tampoco se les acepta, y entonces es cuando ya eh, Cuca hace la huelga de hambre frente a Los Pinos y amenaza con quemar Palacio Nacional, y entonces Cárdenas envía la iniciativa y ofrece que se va a dar eh, la igualdad eh, pues entre los hombres y los y las mujeres en materia política. Y fíjense que es un proceso muy largo. Eh, él manda la iniciativa y eh, se interrumpe el proceso porque primero lo aprueba eh, la, las cámaras, pero pues se interrumpe porque se va a transformar el PNR en PRM, o sea, el Partido Nacional de la Revolución, fundado por Calles, se va a transformar en el Partido de la Revolución Mexicana, fundado por Cárdenas, que va a organizarse en sectores, va a tener el sector popular, el sector campesino, el, el sector obrero y también el sector militar, y como está en proceso ya la aprobación de la reforma, inclusive muchas mujeres del frente se van a incorporar al PRM, lo cual va a debilitar al frente y van a quedar dentro del partido hegemónico. Y finalmente, cuando más de la mitad de las legislaturas en septiembre de 38 tenían ya aprobada, la reforma, pues, se congela. Evidentemente fue una decisión política. ¿Cuál era el contexto, esto a lo que doña Amalia Solórzano hace alusión? Pues que se dieron muchas cosas. Hay que recordar el llamado del Papa para hacer eh, esta acción nacional en contra de la educación socialista que estaba en vigor en el gobierno del presidente Cárdenas, se funda el partido Acción Nacional, eh, eh, con, respondiendo este llamado, se da la nacionalización eh, de las compañías petroleras, eh, pues hay una situación compleja a nivel internacional pues en los prolegómenos ya de, de la Segunda Guerra y ante todo esto deciden eh, congelar la iniciativa y hay un informe que se le da al presidente Cárdenas que está en el Archivo General de la Nación en donde se le dice que si se le da el voto a las mujeres Van a votar por el candidato de la Iglesia Católica, que era Juan Andreu Almazán, porque ya está, pues también el proceso de la sucesión presidencial. Entonces, esto fue definitivo para que congelaran eh, pues, la iniciativa, pues el propio presidente Cárdenas había temor de que sucediera lo que había sucedido en España, que en 1933 se le dio la ciudadanía a las mujeres y votaron por la derecha y esta fue la razón de que quedara congelada la iniciativa, que se fragmentara el frente. Sin embargo, hubo muchas de las dirigentes que habían participado en el, en el frente que siguieron en pie de lucha, como Esther Chapa, que se la pasó reclamando a todas las legislaturas desde este congelamiento de 38 hasta 53, en que se aprueba la ciudadanía, exigiéndole a cada legislatura que publicara, que terminara el cómputo, bueno, que ya se había hecho el cómputo, que se publicara en el diario, que le mandara la información al Ejecutivo para publicar en el diario oficial la reforma, y no se hizo. Otras eh, mujeres siguieron luchando, como Concha Michel, como Juana Belén Gutiérrez, que hablaban de la necesidad de acabar con el patriarcado. Pues eh, vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música eh, de aquella época, justo de cuando se... ...da la ciudadanía finalmente a las mujeres mexicanas. Y es una eh, pues eh, composición de María Grieber. Eh, pues esta composición de eh, quien en realidad se llamaba María Joaquina de la Portilla Torre... ...que tomó el, el nombre de Grieber como su nombre artístico pues, de su esposo, León Augusto Grieber. Ella había nacido en León, Guanajuato. También vivió en España y en Francia. Y esta canción, Júrame, de la cual nada más vamos a, a oír eh, la melodía, pues, es su canción más famosa. Hay 30 versiones pues, traducidas e interpretadas por los más grandes eh, cantantes de todo el mundo escuchemos Pues ahí seguimos escuchando de fondo esta bellísima composición de María Griver que es justo de 1954. Eh, hay que recordar que se aprobó eh, por el Congreso eh, la reforma al artículo 34 constitucional para otorgar la ciudadanía a las mujeres el 6 de octubre, pero fue hasta el 17 cuando fue publicada en el diario oficial, y hasta 55 cuando votaron por primera vez y van a, a elegir a cuatro diputadas, como veremos más adelante. Bueno, nos han llegado otras eh, llamadas. Eh, pues sí, eh, creo que ya quedó respondida a doña Ana Gómez la pregunta de por qué se, eh, se congeló la iniciativa de Cárdenas pues para que no votaran por Juan Andreu Almazán. Después, eh, Lucía García eh, nos pregunta que cuáles fueron las más eh, importantes mujeres que lucharon por la ciudadanía. Bueno, pues primero Hermila Galindo, después Refugio eh, García, Cuca García, como eh, este le decía a todo mundo, y Amalia González Caballero, que este, eh, la pues conocían más con el apellido de su esposo, como Amalia Castillo Ledón. Ana Cruz dice que cómo es posible que pues esta historia prácticamente no se conozca. Pues es que, Ana, la historia de las mujeres fue una historia olvidada, omitida de la historiografía. Eh, ya ha, hemos comentado que primero se estudiaba pues a, la, a quienes tenían el poder y como las mujeres no podían tener el poder porque el hombre se había adueñado de su cuerpo para garantizar su progenie y eh, con la idea de que pues eh, Dios era masculino pues también las iglesias, el Estado, a, perpetuaron esta cultura patriarcal en la cual eh, la mujer nace para obedecer y el hombre para mandar. Entonces no hay ni siquiera registro de muchas de las acciones de las mujeres. Cuando uno busca en los archivos, pues es muy poco lo que se puede encontrar y gracias al feminismo, a partir de mediados del siglo XX, empezó a escribirse la historia de las mujeres. Y eh, pues hay una obra célebre que es la historia de las mujeres de Georges Duby y Michel Perrot Y después en los noventas es cuando se empieza a escribir aquí en nuestro país esta historia. Y les recomiendo que vayan al Museo de la Mujer donde... Hemos dedicado una sala a la lucha por la ciudadanía, está la Sala de la Ciudadanía de las Mujeres y el Movimiento Sufragista y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eh, nuestros saludos para don Agustín Arcaraz, para Jorge Morán y eh, pues también eh, nos llamó Patricia López, que nos pregunta que cómo es posible que Palma Guillén haya tenido ese nombramiento si no eran ciudadanas. Pues sí, era un acto eh, tan eh, este, incongruente que inclusive fue lo primero que le preguntaron cuando llegó a Dinamarca, que cómo era posible que en su país no fueran ciudadanas las mujeres. Y eh, pues eh, justo, como ustedes escucharon en la cápsula, Amalia González Caballero, cuando eh, Adolfo Ruiz Cortines es candidato a la presidencia, pues va a decirle que pues era una, a ella le daba vergüenza ser la representante de México porque hizo en efecto carrera política por los vínculos que tenía pues con eh, las personas eh, que estaban en el poder, eh, este tocaya. Y entonces, eh, pues, ella dice que pues le daba pena que ella estaba luchando en la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA porque los diferentes países de América Latina le dieran la ciudadanía a las mujeres y que le daba vergüenza que la ciudadanía no la tenían en su propio país. Y entonces, por eso formó la Alianza de Mujeres Mexicanas con doña María Lavalle Urbina una distinguida maestra normalista eh, campechana que fue la primera magistrada en el Tribunal de Justicia del de el entonces Distrito Federal y formaron esta alianza eh, y le recopilaron miles de firmas a Ruiz Cortines porque Ruiz Cortines le, le dijo a Amalia que pues como oyeron en los textos que solamente cinco o veinte mujeres estaban interesadas en la ciudadanía y le demostraron que no era así. Pero este, en el caso de eh, Amalia González Caballero, y ahí me pregunta Citlali si Leiva, que si estas mujeres eran realmente feministas. Bueno, en el caso de eh, doña Palma Guillén, pues era un, eh, ¿cómo le podría yo explicar? Era un feminismo muy eh, este, light, como dirían en Estados Unidos, o sea, muy relativo, porque pues claro, ella como representante del gobierno de Cárdenas, pues tuvo que defender esta situación de que no tuviera la ciudadanía y que fuera representante de su país. Entonces, sus declaraciones, tanto en Colombia como sobre todo en Dinamarca, que fue donde más se lo cuestionaron, pues era que no era necesario, que porque de todas maneras podían tener cargos, y bueno, pues esto no, abo no abonaba a favor de la lucha sufragista. Y doña Amalia González Caballero, que era pues de la élite gobernante, digamos, pertenecía a este grupo, pues ella inclusive había sido la primera mujer que había dicho un discurso en, en lo que le llamamos, eh, mal llamado, ángel de la independencia, cuando es una victoria, porque es una mujer, eh, pues eh, había dado el discurso justo celebrando la independencia de México y equiparando a Cárdenas con Hidalgo. Ahí está el discurso. Por señalar que ya Cárdenas, así como Hidalgo, pues había eh, acabado con la esclavitud, etcétera, haciendo un parangón con que Cárdenas estaba acabando, no lo dijo así, lo estoy parafraseando, pues estaba acabando con la esclavitud de las mujeres. Pero pues he aquí sorpresa que no fue así porque quedó todo eh, congelado es de todas maneras de reconocer que Amalia siguiera en la lucha y que formara pues esta alianza de mujeres mexicanas eh, con, eh, con eh, la idea de exigir la ciudadanía. Cabe de destacar que antes de dar la ciudadanía plena, se dio eh, la ciudadanía restringida en el gobierno de Miguel Alemán. Hubo un mitin en la Arena México en donde pues, eh, se pidió al candidato que se diera la ciudadanía, y finalmente, pues, él va, se va a transformar en el gobierno de Miguel Alemán el Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas al Partido Revolucionario Institu Institucional, eh, de, eh, los, eh, quitando al sector militar. Hay que recordar que Alemán es el primer civil y de ahí ya se va a acabar el gobierno de los militares y eh, pues se eh, va a señalar a Alemán en su discurso de toma de posesión que la democracia implica igualdad y manda, pues, a que se reforme el artículo 115, porque consideran, eh, pues, y así se argumenta, y todavía había oposición en la prensa, que primero había que dar el voto a las mujeres a nivel municipal y después a nivel federal, Imagínense, las mujeres no estaban preparadas aunque tuvieran títulos universitarios y los hombres sí estaban preparados aunque fueran analfabetas. O sea, era una cosa verdaderamente increíble. Pero bueno, se da el voto a nivel municipal y eh, pues Alemán va a nombrar a algunas delegadas eh, pues en Milpalta, en Xochimilco, Doña María Lavalle será la primera eh, ministra en el Tribunal eh, de la Ciudad de México y después va a haber algunas otras presidentas municipales pues eh, en otros estados de la República y ya finalmente se da eh, la ciudadanía plena hasta eh, 1953 y esto hay que destacarlo y con esto cierro después de que había una presión internacional porque la organización de Naciones Unidas había dado la convención de los derechos políticos de la mujer y pues no podía haber una democracia en donde más de la mitad de la población no era siquiera ciudadana y eh, pues México es de los últimos seis países de América Latina en donde se otorga la ciudadanía a las mujeres. Eh, posteriormente lo hará Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú, y el último será Paraguay. Eh, pues ya nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de La Cápsula, en los controles de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Bárbara Fuga. Eh, Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días, destacando que el eh, libro de La Revolución de las Mujeres es para Julieta Serrano para que eh, lo venga a recoger aquí a las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Muy buenos días hasta dentro de ocho días de esta semana, que eh, pues puedan seguir abundando sobre eh, la historia de las mujeres en México.